0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Sara Falcão e hoje, aqui no CAIS, a gente vai acompanhar uma conversa entre Renato Mota e o futurista Jacques Bárcia. Juntos, eles vão tentar entender os motivos das tecnologias floparem. Entre um e outro assunto desse bate-papo que rendeu bastante, eu vou conversar com vocês sobre casos clássicos de tecnologias e produtos que floparam também. Tomando muitos desses exemplos como pontos de partida, vamos entender melhor como o mercado de inovação aprende com essas tecnologias que não deram lá muito certo. Vamos com a gente? Roda a vinheta! CAIS, o podcast do Porto Digital, episódio 23 Por que as tecnologias flopam? Flopar significa não obter o resultado esperado, fracassar no que se propôs realizar, fracassar, malograr ou até mesmo frustrar. Na comédia romântica Tudo Acontece em Elizabeth Town, lançada em 2005. O personagem principal, Drew Baylor, que no filme é interpretado por Orlando Bloom, provoca um prejuízo de mais de 900 milhões de dólares numa empresa gigantesca de material esportivo. Baylor foi o designer responsável por um tênis que foi um completo fiasco. E aqui eu já uso aquele clichê de que sim, a vida imita a arte. A gente tem certeza que tem gente na Microsoft que viveu na pele essa sensação de fracasso do filme. Até mesmo os valores do fracasso são parecidos. A Big Tech gastou 1 bilhão de dólares num celular que foi descontinuado em apenas 48 dias após o seu lançamento. Eu estou falando do Microsoft King, que vendeu apenas 510 unidades antes mesmo de ser retirado das prateleiras. Vários fatores explicam os motivos do Microsoft King e vários outros produtos e tecnologias floparem. Jax e Renato listam vários deles, mas antes de passar para essa parte da entrevista, vale apresentar melhor o convidado deste episódio. Jax Bárcia é futurista profissional, escritor, jornalista e é mestre em design. Ele é pesquisador do Institute for the Future e nessa ponte entre Califórnia e o Recife, que é onde ele mora, pesquisa futuros do clima, meio ambiente e governança. Ah, e uma curiosidade, Jax e Renato já foram colegas de redação. E juntos, eles escreveram durante anos para o caderno semanal de informática do Jornal do Comércio.
1: Olá, pessoal. Eu estou muito feliz em trazer aqui o Jax para esse papo, no caso de podcast, né? ele que é nosso futurista favorito. Né? Jax, antes de a gente começar a falar de o que é que foi flop na tecnologia, o que, é que não foi, quais foram os produtos que deram certo, o que, é que não deram e por quê, eu acho que a gente tem que dar uma diferenciada, né? assim, dar meio que uma classificada, assim. tal qual José Inocêncio, na novela Renascer, porque tem alguns produtos que morreram de morte matada e tem uns que morreram de morte morrida, né? Tem essa diferença no, no entre entre o tratamento que as empresas dão, né, para os produtos. a é, gente falando primeiro dos de morte morrida, né? Dá para a gente classificar assim, quando um, um produto que pega ou que não pega assim, porque a gente pode diferenciar entre os que são ruins mesmo, né, assim, os que foram lançados mal feitos, os que foram, os que não tiveram, assim, que até tinham uma substância interessante, mas não pegaram né não, não tiveram suporte cultural e aqueles que até tinham suporte cultural, mas não tinha faltava o lado técnico, é meio que estava à frente do seu tempo, dá para fazer essa divisão?
2: Eu acho que o, o, o cerne da questão é de fato o, o zeitgeist a cultura do momento o pensamento, o espírito do tempo né seria a tradução literal o espírito do tempo que abraça ou não certas tecnologias certas soluções tecnológicas e eu ainda diria que a gente pode ampliar o conceito de tecnologia para além de tecnologias digitais. É, linguagem, é, formas de organização, é, inovações sociais, é, é, jeitos de, de se organizar politicamente, é, modelos de negócio, tudo isso é tecnologia. Né? É, e tem coisas que, que pegam e que não pegam, e tem coisas que e aí entrando, botando o chapéu do, da minha profissão, é, tem coisas que é, não pegam naquele momento porque elas não têm certa atração, Mas essa ideia ela ela fica ela fica pairando no ar e ela se conecta com outras ideias e de repente ressurge. Não, não que ressurge, né, mas ela, ela demora bastante tempo para ganhar atração, possivelmente sendo recondicionada para outros tempos. Ela é adaptada com um propósito que é muito mais profundo eh, que aquele que foi inicialmente pensado. Tem uma, uma frase né, de um dos fundadores do, do Institute for the Future, que é o, o Roy Amara, e a gente chama isso de A Lei de Amara. E o Roy Amara ele dizia que a gente tende a superestimar tecnologias no curto prazo e subestimá-las no longo prazo. Um exemplo muito claro, Bitcoin, ou criptomoedas como um todo. Logo que surgiu, 10 anos atrás, ou mais, 10, quase 15 anos atrás, eu acho, o, o paper lá do Satoshi Nakamoto, o, as pessoas, os entusiastas de criptomoedas achavam que Bancos centrais iam acabar, que acabou moeda nacional, agora o monopólio do Estado malvadão sobre a economia acabou e tal. E aí, tempos depois, a gente está vendo duas coisas. A primeira é que bancos nacionais, né, países estão adotando criptomoeda como infraestrutura de, de seu dinheiro. China, Inglaterra, Brasil tem um plano de fazer isso também. Então, isso é, já está em tração. E a segunda é as criptomoedas individuais derretendo seu valor. Mas por trás disso, e aí jogando mais no longo prazo, blockchain e outras tecnologias do tipo, tem uma certa utilidade que talvez não, não faça sentido hoje, mas que em um dado momento faça sentido. Talvez essa, essa brincadeira que a gente faz em, no, no, no mundo do, do, da inovação de ah, é uma solução procurando um problema, às vezes não faz muito sentido no longo prazo. Então, tem, tem, tem isso também. Tem o zeitgeist, mas tem também a ideia de que talvez nenhuma tecnologia, ela, de fato, morra. Ela só encontra condições específicas para florescer ou para se desenvolver. Outro exemplo bastante claro disso é o que a gente chama hoje de metaverso, apesar dessa, dessa palavra muito hypada hoje, tenha, tenha, tenha pouco sentido, na verdade. Mas se a gente pensar no metaverso como um conjunto de, de ambientes digitais de imersão em que trocas e interações de produtos híbridos entre o digital e o físico mediado também por blockchain e outras tecnologias de, de escassez de, de, de assets digitais se a gente olhar lá para trás isso obviamente começa bem antes de mas tem um ponto fulcral que é Second Life Second Life quando surgiu, todo mundo foi para lá, de novo, tendemos a superestimar tecnologias uh, no curto prazo, então todo mundo foi para lá, os bancos foram para lá, concessionárias foram para lá, foram para o Second Life, inchou aquele troço e depois de um ano Second Life morreu e ninguém fala mais sobre isso. E aí, dez anos depois também, algumas organizações, companhias, Google, Facebook, etc, começam a... a a criar soluções para o que elas começam a chamar de metaverso. E aí isso se conecta com criptomoedas, isso se conecta com a cultura digital nativa da geração atual. E aí isso se conecta também com pandemia, todo mundo tendo que trabalhar remoto, ninguém mais se encontrando fisicamente, tendo que, que arrumar soluções para interações de alguma forma, melhorar interações digitais, com alguma coisa que lembre ou que amplie essa, essa, essa interação. Né? Aí isso faz com que esse ambiente fique maduro para coisas como metaverso. Então note que quando isso começa ele é, ele é muito, muito pequeno, muito específico, muito difuso, depois morre e depois ressurge. Então eu acho que tem isso também. Mas, por exemplo, no caso do Second Life... É como se tem,
1: tem a, a intenção tá lá, né? mas tem também uma, uma barreira, além de uma barreira do espírito do tempo, então tem uma barreira tecnológica, né, de gráfico, de, de próprio das transações, que era mais
2: complicado. Sim, total. Tem uma barreira tecnológica é, a barreira tecnológica digital, mas tem uma barreira tecnológica, vamos dizer, de, de tecnologia social, que é a cultura. E aí, obviamente, quando essas coisas se desenvolvem tecnologicamente, quando a gente tem hardware mais potente, a gente tem capacidade de fazer outras coisas, mas também tem, tem o, um outro fator, Renato, que é os próprios problemas e dilemas que soluções tecnológicas criam. Então, às vezes, não faz sentido uma tecnologia sem antes ter tido um problema de outra tecnologia. Talvez a gente não tivesse o problema que, sei lá, contratos inteligentes na blockchain resolvem se a gente não tivesse um problema chamado Assets Digitais, por exemplo. A gente não teria um problema de... Okay, que isso, na verdade, não é um problema. Absolutamente eu não acho que isso é um problema. Tornar Assets Digitais escassos, sei lá, MP3. Ah, eu e você, a gente viveu num mundo em que a gente é, não tinha MP3. Depois a gente começou a ter MP3 e a gente distribuía MP3. E, e, e a gente começou a compartilhar essa coisa e tal. E aí... Artistas e selos e gravadoras, etc., perderam completamente o controle sobre essa transação. Depois teve os streamings e aí criou-se um novo problema, que é os artistas não têm controle sobre o quanto que eles estão sendo escutados, não tem métrica mais, porque as métricas são muito difusas entre plataformas e essas métricas elas não, são, não são bem divulgadas ao contrário do que era na época da rádio, por exemplo então criou-se um novo problema como é que eu rastreio o quanto eu estou sendo escutado Isso é um problema que não existia antes e aí passou a existir a partir de uma nova solução tecnológica que foi a é, música digital e agora precisa de um novo tipo de, de solução que pode ser, uma das soluções é usar blockchain, por exemplo para você traquear ou para você restringir esse asset digital você tornar essa MP3 que era... É, fungível, tornar ela não fungível, né? você não poder, você tornar ela escassa, você criar uma, uma música digital limitada a 100 cópias e não, não poder distribuir mais de 100 vezes, porque só tem 100 cópias. Então, de novo, é uma solução que estava esperando para um problema, Essas, é, é, a evolução tecnológica não é só que ela habilita é, novas soluções, ela habilita também novos problemas que vão demandar novas soluções. E aí vai, né? essa, essa bola de neve.
0: Eu abri aqui o podcast falando literalmente de uma flopada de bilhão da Microsoft. Além desse fracasso desastroso, também vale citar outros feios corporativos da empresa que podem ser considerados verdadeiros clássicos do flop, como os smartphones Nokia e Lumia. Além disso, pouca gente lembra, mas a Microsoft tentou concorrer com a Apple no mercado de players musicais, lançando uma espécie de concorrente do iPod, o Zune.
1: Já que se pegar seu exemplo excelente do MP3, para falar também de um outro diagnóstico aí de de morte de produto, que é simplesmente o um produto que ou é mal feito, tem tem falhas graves aí, ou simplesmente tem concorrentes que são tão né disruptivos nesse sentido que você não consegue competir com ele, né, Eu vou dar um exemplo aí recente de um produto que morreu agora para o que morreu faz tempo, o iPod, né, que foi assassinado aí pela Apple recentemente, né, porque é, foi lançado primeiro lá em 2001, eles lançaram até alguns modelos até 2019, em diferentes formatos e tamanhos, e vão parar de... Aquela obsolescência programada, né? Vão parar de dar suporte a ele, tá assassinado. Mas entre 2006 e 2015, ele teve um, um maior concorrente aí, entre aspas, que era o Zune, né? Da
2: Microsoft, que nunca conseguiu, né? Nunca conseguiu chegar. Especialmente quando a gente fala de hardwares específicos, de produtos específicos, é, tem, tem problema de marketing, tem um problema de quanto que foi investido, a, a, o poder da marca... Uh, o ecossistema que está ao redor dela, qual é a proposta de valor, qual é o timing dessa que essa coisa foi foi lançada. Eu acho que o Zune ele nunca teve um apelo porque a, a Microsoft ela a exceção do Xbox ela nunca foi uma empresa de hardware assim, ela nunca fez nunca fez hardware bom, ela nunca focou em hardware, ela sempre foi sempre foi uma empresa de software, ela está mudando a Microsoft já, já há vários anos, mais de 10 anos está tá mudando seu foco, Metaverso é um deles, não, não é que ela nunca foi muito boa de hardware, é que ela nunca deu tanta ênfase ao, ao hardware assim, né, produto é, design de produto é um negócio muito específico, é diferente de design de software de, 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 de projeto de software, engenharia de software, é diferente UX de ergonomia sabe É, é diferente. E eu acho que a, talvez a Microsoft não tinha tanta expertise assim nesse campo quanto a, quanto a Apple tinha. A Apple tinha um time de design e de ergonomia e de, e de criar e, e de marketing também, a, absolutamente. A Apple é uma, uma empresa, essencialmente, uma empresa de marketing. Então eu acho que tem isso também. Mas a gente tem que olhar também ecossistema, de novo, eu acho que esse é um bom exemplo, o iPod é, uma, é, um, é um bom exemplo de algo que volta a fazer sentido. Eu estava vendo, há uh, umas semanas atrás, de uma galera que está é, hackeando é, iPods velhos, colocando novas, é, novas memórias de, em estado sólido, uh, alterando um pouco o os, os software para ter, de novo, um, um iPod funcional... É, colocando aí a, a, a música no bolso das pessoas em, em estudos de futuros, em, na, na coisa que eu faço, né? Enquanto futurista, eu olho isso como um sinal, né? Como algo que é muito pequeno agora, mas que pode se fazer sentido no futuro. É, e se a gente voltar a, a escutar música no bolso, assim, tendo propriedade sobre a música, e se eu, sei lá. Se isso se conecta com outras tecnologias, como já mencionada eh, blockchain, e eu tiver uh, uma banda X que eu gosto, lançou um, um novo single, e lançou 300 músicas, e eu compro esse single e coloco ele dentro do meu dispositivo. Então, como, o que é que isso muda? Então, tem que ver também o, o repropósito das coisas, como elas estão se modificando.
1: É, mas mesmo, por exemplo, aí a Apple... É, mesmo com esse know-how de, de hardware, mesmo com o marketing, mesmo com o ecossistema, mesmo com tudo, você ainda consegue dar uma rebola fora, né? Um exemplo aí foi cancelado aí em 2019 é o, o Air Power, né? O carregador sem fio que é seu super carregador, que é carregar ao mesmo tempo é AirPods, Apple Watch, tudo junto, que eles anunciaram em 2017 e cancelaram em 2019, assim, porque não conseguiram. Eles colocam, né? Entre aspas, né? Depois de muito esforço concluímos que o AirPower não atinge nossos altos padrões de qualidade e cancelamos o projeto, né? Assim, é uma coisa que, que
2: pode acontecer, né? Pode, pode acontecer. E uh, eu, eu poderia apostar com você que daqui a 5 ou 10 anos, quando a gente tiver infraestruturas de energia é, sem fios, mais distribuída, e, e eu poderia passar um, um programa inteiro só falando sobre isso, de como estruturas de energia tão estão caminhando para energia ambiente, né, algo como o Wi-Fi, uh, talvez isso não faça nem sentido, porque qualquer coisa pode ser carregada com um tijolo, um tijolo que você coloca na parede e transmite energia. Enfim, é um exemplo um pouco, um pouco ridículo, mas como a gente diz, né, toda proposição útil sobre o futuro deve parecer a princípio ridícula, como diria o Jim Dayton. Então, é, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Esse projeto ele foi cancelado agora, não, não somente porque é, ele flopou. Não é que ele flopou, é que, ok, os, os, para os padrões que a gente precisa hoje, a gente não tem tecnologia suficiente. Isso é um sinal. Isso é um sinal de que talvez as coisas caminhem nessa direção. Talvez, quando isso se tornar comercialmente mais viável, tenha um, um periférico da Apple ou de qualquer outro aí que possa... Que possa fazer isso, ou talvez isso se torne parte da infraestrutura das casas
0: Falar sobre tombos das Big Techs sem mencionar Google Alphabet, não é mesmo? E quem lembra de produtos como o Google+, que foi forçado goela abaixo dos internautas de 2011 a 2019 e foi sucedido pelo Google Currents, que também está com seus dias contados? Sem falar do Google Allo e do Google Spaces, exemplos da tentativa até então mal sucedida na marca para alavancar uma solução de rede social ou mensagens. E a lista dos feios do Google é tão grande que se fosse citar cada uma delas, nominalmente aqui no episódio, não daria nem tempo. Até agora, a gigante de inovação teve 267 projetos descontinuados. Todos esses feios estão catalogados direitinho no site killedbygoogle.com.
2: Tem um outro, um outro exemplo que você não citou, mas que talvez esteja na, na, sua, na sua lista aí, que é o Google Glass. E o,
1: o Google Glass é o típico... Produto que tem esse perfil, como você falou, de, de voltar aí nesse cenário aí de, de metaverso, ele muito de realidade aumentada, né? ele tem tudo para, em outro formato, né? em outra encarnação, de repente voltar. Né? O Google
2: Glass ele é outro exemplo de uma tecnologia ou de um, de um artefato qualquer que foi extremamente hypado e, e, e tinha uma, um apelo bastante grande por parte da comunidade de tecnologia. Mas que, do ponto de vista de design, de ergonomia, de usuário, de experiência do usuário, ele tinha problemas. E aí uma coisa muito importante também para entender sobre o Google Glass é que ele nunca foi um produto. Em nenhum momento da história do Google Glass ele foi um produto, ele era um projeto. E aí todas as coisas que deram errado no Google Glass, elas foram, é, elas foram não é que elas foram feitas para, mas todas as coisas que deram errado no, no Google Glass no projeto Google Glass foram justamente o vamos dizer assim um achado uma de pesquisa né um achado de pesquisa quando um cara entrava com o Google Glass numa numa cafeteria as pessoas ficavam olhando e percebiam que tinha uma câmera elas ficavam muito desconfortáveis isso fez com que a, a gente entendesse que ó talvez essa a a, a ubiquidade de câmeras mas de, dessa forma tão pessoal, a gente não aceita. A gente entra num, num, num modo que, que não é, não é aceitável para a gente. Apesar da gente viver num mundo cheio de câmeras e a gente não se incomodar com elas. Mas pessoalmente, interação um a um, tem alguma barreira aí. Isso foi entendido. Mas para outras coisas, é, o Google Glass fez muito sentido. E aí, acho que dois anos atrás, pouco antes da pandemia, o Google Glass ele deixou de ser um projeto e foi para a divisão de produto, especificamente para a área médica. Então, de novo, tem algumas coisas que, é, que a gente, por nosso curto prazismo, a gente enxerga como foi um fracasso. Do ponto de vista de negócios, quando elas são colocadas, elas são um fracasso porque, enfim, deram prejuízo. Mas do ponto de vista de... O meu ponto de vista, que é completamente diferente do do ponto de vista da maioria das, das pessoas, empreendedores, pessoas de negócio, pesquisadores, o que for, eu sempre olho aquilo, essa, essa coisa que deu errado, como uma, um, um momento para entender como é que as coisas estão mudando. E aí, quem é, mexe com inovação, geralmente olha para as coisas que deram errado e tanto, as tentativas de, de inovações mais é, realmente transformadoras que deram errado, olham para elas e oh, falam, peraí, por que, que deu errado? Por causa disso? Ok. E se a gente ajeitar isso aqui? Se a gente modificar isso aqui? E aí é completamente minha deformação profissional. Eu não acho que exista exatamente uma, uma, uma tecnologia que flopa. Que ela, que ela dá errado por completo. Apenas ou o problema não existia, ou o zeitgeist não estava não, não pronto, ou havia alguma alguma questão da sua utilização que não era exatamente aquela, a aquela se propunha, mas sempre essas coisas se modificam e elas surgem novamente. Né? Estar atento a isso faz, é, ajuda muito a entender como é que as coisas mudam.
1: Eu coloco nesse mesmo balaio aí é, um outro produto que eu e você, a gente já se conhece há alguns anos, a gente tem amigo há alguns anos, eu e você na época demos o maior hype para ele, acreditamos muito, Voltando aí também para a Microsoft, que era o Kinect, né? Que tinha esse lance de, de realidade aumentada
2: bastante, né? O Kinect, ele, ele não é que deu errado, é que o propósito pode ser diferente. A própria Microsoft, ela, tá, ela tem outros projetos que envolvem imersão e detecção de, de, de movimentos e tal, de gestos. É, interface de gestos é, é algo que é bem desenvolvido interface de voz. Principalmente porque, veja, o Kinect ele era uma monstruosidade e talvez esse seja o problema dele. É, ele tinha muita coisa envolvida. Ele tinha um, sensores de câmera muito, muito precisos é, com uma, um componente de, de, de inteligência artificial. Ele tinha reconhecimento de voz é, muito potente, reconhecimento de gesto muito potente, tinha muita coisa.
1: E se você levar pegar o modelo ainda do Xbox One. O, o, o modelo do Xbox 360, ele reconhecia ter gestos assim, com a mão tal. Se eu não me engano, do Xbox One ele ainda pega dedo, ele é muito mais
2: sutil, assim, ele, ele teve uma evolução, né? Exato. Se você, se você pegar a quantidade de sensores que tinha no, no, no Kinect e você quebrar elas em, em diversos sensores, você tem diversas aplicações diferentes. Eu não, não me espantaria realmente de uh, e, aliás, não me espantaria não, a gente uh, tem, tem vários estudos uh, prospecções né, forecasts que a gente chama e cenários uh, falando de como interfaces de voz e gestos vão ser uh, vão ser mais proeminentes, proeminentes no futuro eu, eu, enfim, eu participei de umas, de umas pesquisas de uh, futuros pós não só pós tela, mas pós toque né? Eu pegar o celular aqui, tocar numa tela sensível é, e tem coisas bastante interessantes. Então, de novo, não faz sentido naquele momento enquanto produto. E aí produto, produto é fogo, cara. Produto ele 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 vende ou não vende. Se ele não vende, ele é descontinuado. Então, ok. Mas aí, sei lá. Se a gente pegar exemplo de, de de outras de outras indústrias, se a gente pegar sei lá, indústria automobilística. Uh, motor a combustão ele é obsoleto desde os anos 20 ou 30, sei lá, desde o início, motores elétricos existem há bastante tempo, mas exist, existiam condições certas para que uh, carros elétricos ou qualquer coisa do tipo sejam, sejam necessárias hoje, mesma coisa carros autônomos também, uh, tipo É uma ideia e um conceito, e em laboratórios faz sentido há muito tempo, mas às vezes é uma, é uma, uma melhoria técnica que não, não foi atingida ainda. Mas às vezes o, as condições culturais e sociais do tempo é, que não fazem sentido naquele momento. E aí, se as coisas mudam, pode ser que elas façam sentido.
1: É já que a gente está chegando no fim do podcast... Mas eu queria te fazer uma provocação aí antes da gente se despedir, porque a gente começou junto, né? Como jornalista de tecnologia, você enveredou para essa área aí do futurismo, né? Então eu queria saber o que é que muda, né, da visão do jornalista para a visão do futurista aí. O que, é que, o que é que é diferente?
2: A diferença, por exemplo, do que eu faço hoje para o que a, a gente fazia enquanto jornalista é que, enquanto jornalista a gente olhava para o produto. Eu hoje eu olho para a transformação. Eu olho para o que está por trás. Às vezes, uma, uma, uma coisa também que talvez a gente possa, possa incluir aqui, é que, às vezes, quando uma tecnologia dá certo, também é um problema muito grande. Um, um produto dar certo pode ser uma grande catástrofe também, pode ser uma grande falha também, por assim dizer. Né? É, tecnologias de monitoramento, de, de deepfakes... Uh, muitas das coisas de blockchain, por exemplo, podem dar grandes problemas também. A minha deformação é, profissional é, é que eu sempre tento entender é, quais são os movimentos por trás daquilo que está mudando. Né? Então me interessa menos acertar se tecnologia X ou Y ou produto X ou Y vai dar certo ou não, mas entender o que é que está mudando qual é, a, qual é a perspectiva, quais são as intenções por trás daquilo, como é que as coisas estão mudando mas enfim, talvez seja papo para outro momento
0: E depois de teorizar e comentar sobre tantos flops, ou melhor, sobre tantas transformações e readaptações das tecnologias, chegou a hora de encerrar esse papo que, olhe, na verdade, foi muito maior do que essa conversa editada que a gente trouxe aqui pra vocês. Deu pra perceber o clima de comadres entre Jacques e Renato, não é mesmo? Como você já sabe, o CAIS é um podcast quinzenal e a gente já volta com outro tema. Até lá, pessoal! CAIS é uma produção do Porto Digital em parceria com a Doravante Podcast. Apresentação Renato Mota e eu, Sara Falcão Reportagem e roteiro Guilherme Gates e Renato Mota Revisão e checagem Sara Falcão Entrevistas Guilherme Gates e Renato Mota Edição e masterização Rafael Borges Trilha sonora Estesia Supervisão geral Rossini Barreira